0: Hey, voor je gaat slapen, ben ik er voor je. Tom Darko, ook in de zomer. Iets minder actief, maar ik ben er. En het meest fijne is dat je niet naar jezelf hoeft te luisteren, maar naar mij. Hoe leuk is dat? Ik had ook niet gedacht <laughs> dat mensen überhaupt met melancholie in slaap willen vallen. Maar dat wil je. Even een shout-out naar mijn petje afsteuners. Zonder jullie kan ik dit helemaal niet maken? En elke euro telt, want het is best moeilijk als kunstenaar, om de broek open overeind te houden. Dat, klinkt, dat klopt niet. Broek, broek, overeind houden. Broek aanhouden? Wordt wel heel pervers. Broek ophouden. Excuseer. Zonder mijn petje af community lukt het niet om mijn broek op te houden. Dus dank je wel. En jij die luistert en denkt, hey Tomse Darko, je bent zo'n fijne persoon. En ik zou het geweldig vinden als je me elke dag, vier dagen in de week, een mailtje stuurt. En nog vaker in mijn oor fluistert en praat. En gewoon een week update doet. Over wat je allemaal meemaakt in je leven. Welke boeken je hebt gelezen, of je nog een filmtip hebt. Dat soort dingen. Patjeaf.com slash Thomson Darco. Kan je kiezen of je fan, superfan of engel wordt. En als je dat gedaan hebt, krijg je toegang tot mijn. Ja, dat heet een soort feed. Die kan je gewoon in je eigen podcast app toevoegen. En dan krijg je allemaal bonusafleveringen. Die verschijnen gewoon van de afgelopen jaren. En uh, je krijgt toegang tot mijn Instagram kanaal. Privé. Ik moet zeggen, ik ben daar vooral actief op via mijn stories. Maar wel leuk en gezellig, toch? Nou, dit was mijn uh, sponsorbericht. Gesponsord door mezelf. We gaan nu naar het hoofdprogramma. Ik hoop dat je nog wakker bent. Want we gaan het hebben over sukkelseks. Sukkelsex. Ik moet zeggen, dit woord is bedacht door mijn lieve engel Christine. Ik weet niet of je luistert, Christine, maar dankjewel. Christine komt uit België. Ik heb ook wat uh, Belgische aanhangers. En ik heb het eens een keertje vaak volgens mij in mijn weekupdate over gehad, dat ik gewoon meer sukkelsex wil in boeken, films, in gesprekken. Sukkelsex. Alleen ik wist toen het woord niet, maar zij zei, je hebt het over sukkelsex." Precies. Daar gaan we het nu over hebben. Voor je gaat slapen. Je had, ik weet niet eens wanneer, hoe lang is dat geleden, die Fifty Shades of Grey boeken. Echt, iedereen las het. En ik vond het ook wel een beetje awkward, want ik werkte nog op kantoor. En allemaal van die saaie, ah, saai, maar een beetje saai. Van die saaie 50-plussers die al, nou, niet 50 spullen, ik denk 55-plussers. Die al de, het pensioen konden ruiken. En waarvan je dacht van, ja. De grapjes zijn altijd wel schundig, maar. Laat ik er maar niet te veel over nadenken. Die gingen dan opeens Fifty Shades of Grey lezen. Het was er nooit andere boeken lezen. Vreemd. Nam maar van die meidenavond in de bioscoop dat me meiden naar die Fifty Shades of Grey films gingen. <lacht> en ik snap het, weet je, Fifty Shades of Grey. Het is meer dan het zweepje. Het is de band tussen Mr. Grey en um, die vrouw. Ik weet niet eens hoe ze heet. Ik snap het. Het gaat om intimiteit en gevoelens. Maar toch, ik kan er niks aan doen. Het verveelt me. Ik heb die film gekeken. Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje door het boek heen gebladerd. Ik weet niet. Het punt is. Het is allemaal zo serieus. En het is allemaal net iets te perfect. Weet je, iets te perfecte lichamen, de perfecte lifestyle. Ik. Ja. Uh, 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 uh. Nee. Neem dan het, de seks in het. Derde boek van mijn favoriete schrijver, Brad Easton Ellis, American Psycho. Die ken jij waarschijnlijk ook, van de film met Christian Bale. Ja, boek en film lijken niet helemaal op elkaar, maar de film is ook fantastisch. Het boek is gruwelijk, dik en gruwelijk. Er zit echt heel veel expliciete seks in en het wordt steeds explicieter naarmate het boek vordert. En ik vind dat een vette stijl. Ja, stijluitvergroting van Primer Easton Ellis. Hij schrijft best wel ironisch. Hij vergroot de oppervlakkigheid in onze samenleving. En vooral hij omschrijft vooral um, in zijn eerste boeken verveelde rijke tieners rondom Los Angeles. Laten we zeggen, die B die er is, met al die villaatjes en pandhuisjes in, in de heuvels rondom Los Angeles. En met de Merckham Psycho ging het verhaal over, eh, speelt zich af in New York, op Wall Street, al die verveelden. Ja, zijn het yuppies? Nou ja, van die verveelde mannen die eh, op Wall Street werken natuurlijk miljoenen euro's, dollars, bonussen verdienen en zich de hele dag druk maken om hun <laughs> visitekaartjes, weet je van welk papier dat is gemaakt, dat zit ook heel vet in de film, en over uit eten gaan bij exclusieve restaurants. Eh. Lekker clubpen en drugs gebruiken. Nou ja, het is heel ironisch. Omdat al die personages zichzelf heel serieus nemen. <laughs> en die seks wordt steeds vreemder. Want die Patrick Bateman, de hoofdpersoon. Die heeft zoveel walging voor de rest van de wereld. Dat hij besluit te gaan moorden. Honden moeten eraan geloven. Zwervers. Uiteindelijk ook <laughs> vervelende collega's. Uh, ja, van die meiden waarmee die het bed deelt. En ja, als je op een gegeven moment toch besluit om iemand te vermoorden, waarom zou je dan ook niet gewoon het lijk neuken? Want het is nihilisme, hè? nihilistisch. Het moraal, ja, als je nekel aan het, waarom vermoord je ze niet? Dat is, dat is nihilisme. En ja, als je ze vermoord hebt, waarom zou je het lijk dan ook niet neuken? Nihilisme. Nou ja, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik dit boek las... Ik ben gestopt toen er een lijk aan moest geloven. <laughs> ja, het was echt heel smerig. Maar ik vond het wel heel goed bedacht. En ja, je moet ook als kunstenaar een beetje de, de regels oprekken die er zijn, toch? Dat waardeer ik. En jou, maar dat is niet de seks waar ik het helemaal over heb. Fifty Shades of Grey verveelt me. Seks uit, uit de merk in Psycho. Vet, die twist. Maar nee. Ik heb laatst het derde boek van de eerste schrijfster Sally Rooney gelezen. Sally Rooney. Ik weet niet of je haar kent. Zo niet. Schaf het boekje Normal People aan. Een paar jaar geleden was een grote hit en terecht. Het gaat over dat boek Normal People. Over twee hoogbegaafde mensen. Ja, een beetje een nadeel hoor. Hij is populair. Zij is een beetje de nerd. Um, ze hebben een beetje een gekke relatie. Dan op college of de universiteit. Ik weet niet hoe dat precies heet in Ierland. Ontmoeten ze elkaar weer. Zij is nu de populaire. Door haar intelligentie. Omdat ze het uh, lukt. Uh, om dingen te bereiken in haar leven. En hij is een beetje. Volgens mij heeft hij niet eens uh, zijn studie afgemaakt. Hij, is, hij sukkelt een beetje door in het leven. Hij is niet meer zo populair als op de middelbare school. De rollen zijn omgedraaid. En ze draaien een beetje om elkaar heen. Het gaat, ja, het is echt, het gaat over intimiteit. en. Over een onuitgesproken band die je met elkaar hebt. En zij heeft ondertussen een andere relatie. Hij sukkelt dat aan. Ja, het is een mooi boek. Normal people. Lees tip van Thompson Darko. Anyhow, ze heeft een derde boek. Het derde boek heet Prachtige Wereld. Waar ben je? En er zit best veel seks in. Ja, er zit altijd wel seks in haar boeken. En ja, ik weet eigenlijk niet of er nu meer seks in zit dan normaal doet er ook niet toe. Maar het is lieve woorden fluisteren seks. En ik snap wat Sally probeert te doen. Als vrouw. En Ik weet niet eens of ze feminist is, maar ze is wel heel politiek uitgesproken. Ze heeft wel echt duidelijke mening in haar boeken. Lieve woorden seks dat is, nou, laten we zeggen, een soort tegenhanger van de porno. Vind je dit lekker? Mag ik dit doen? Mag ik dat zeggen? Mag ik op je billetjes uh Mag ik aan je haren trekken? Mag ik je pijpen? Allemaal heel lief. Heel lief en zoetjes. En ze zaten bij het aan elkaar. Er was een kreun en een zucht. En klaar is Kees, volgende hoofdstuk. Het spijt me om te zeggen, maar... Boring! Ja, ik vind het gewoon een beetje gaap. Pluspunten voor de lieve woorden, maar toch gaap. Want ze komen beide allemaal weer klaar. Het is allemaal toch weer net iets te perfect. Ik wil gewoon sukkelseks. Sukkelseks. Als tegengif tegen de pornificatie van onze wereld. Je weet wel, broeierige parfumreclames. Vernederende video's op websites met een P. Het is allemaal te perfect, te banaal, te. Ja, hier, wat laten we zeggen? Meester varianten. Ik vind het gewoon saai. Ik wil ongemak. En viezigheid. Ik zie het nooit op tv. Nauwelijks in boeken. Maar het is er. En dat is zo gek als je af en toe seks hebt. Het is af en toe ook lekker ongemakkelijk, toch? En dat is juist grappig. Ik wil gewoon dat je wakker wordt... Naast een jongen of meisje. En dat je een beetje schaamt voor die vieze smaak in je mond. En die ander je toch begint te zoenen. En je zit al te zoenen. En dan denk je. Ik stink zo in mijn mond. Of die ander stinkt. Maar je gaat gewoon lekker door met zoenen. Wat? Ja of dat je iets te veel gedronken hebt. En dan. Ja. Laat me zeggen dat je. Dat je piemel. Piemel. Je lul. Dat hij niet echt vol stijf wordt. Of dat je niet te komt. En dat kan door alcohol. sukkelsex, Of een vagina die niet echt... Oh, zo'n kut wordt, vagina. De kut. De kut die niet echt nat wordt. Door wat voor reden dan ook. Of zo'n heel irritant gekraak van het bed. Gewoon dat je niet kan negeren. Dat je echt moet stoppen en denkt, wat is dit? Ik ga zo nog een viltje onder die poten doen. Of een... Kussen tussen de muur en het bed doen om dat geluid te laten stoppen. Snap je? Sukkelsex. En ik wil best wel een stap verder gaan. Gewoon een vrouw die elke keer een blaasontsteking krijgt als de man in haar klaarkomt. Maar ja, zonder condoom, dat is ook weer zo wat. Dat. Of een vrouw die gewoon van de man eist dat ze een keertje hard hart wordt aangepakt in bed en dat die man dan in huilen uitbarst. Dat niveau. Gewoon... Sukkelseks, ongemakkelijke seks, sukkelseks. Omdat de wereld niet perfect is, maar ongemakkelijk. Laat me zeggen, de eerste keer dat je echt een feestje had als tiener. Kan je dat nog herinneren? Dan sta je dan met de lampen uit in een gymzaal aan de zijkant. Een beetje te loeren naar elkaar. Terwijl er zo'n soort pompende biet de zaal in wordt geblazen. En ja, ik zie dan toch die basketbalring... Uh, aan de muur hangen. Voordeelbalstrepen op de grond. Ik zie groepjes meiden die in een soort cirkeltje met elkaar jazzballet aan het spelen zijn. En dan heb je al die jongens die staan dan aan de zijkant met een bekertje prik in de hand, klodden ze gel in hun haar, nul emotie in hun gezicht, maar wel acht buisten op hun huid. Dat. Gewoon de desillusie van het leven. De wereld is niet perfect. De wereld is ongemakkelijk. Ik zie het elke dag om me heen. En ik zie het niet terug. In parfumreclames, boeken, films, de verhalen die mensen uitwisselen. Ik wil gewoon meer ongemakkelijke verhalen, zodat we ons allemaal weer normaal voelen. En sukkelsex voor je gaat slapen, misschien is sukkelsex wel de beste seks die je kan hebben. Omdat je er beide om kan lachen. En als je er beide om kan lachen, dan weet je dat het goed zit. En het is zo maf, want in de liefde wil je juist expres perfect zijn voor de ander, zodat de ander niet jouw minpunten ziet en wegloopt, want daar zijn we bang voor. Terwijl juist de imperfecties en al je onzekerheden en de dingen, ja, dat is juist wat jou zo aantrekkelijk maakt. Dat is juist wat soort verhechting, die kwetsbaarheid, die, dat wat je een mens maakt, dat waar je mee kan banden. Dat is dus de laak is niet anders. En het lijkt me ook vrij gezond om je niet al te druk te maken over je. Ja, wat moet ik zeggen? St heet dat? Stramine? Ik weet niet eens hoe dat heet. Bij je borsten en je billen, als die te snel gegroeid zijn in je tienertijd van die strepen. Stretches? Stretchmarks. Het spijt me om te zeggen, maar stretchmarks. Echt aantrekkelijk. Ja. Waarom zou je ervoor schamen? Ik vind juist heel mensen dat heel mooi. Het maakt juist een lichaam mooier. Echt die perfectie, het is het saaiste wat er is. En de reden dat ik dit nu zeg, dat de jonge generatie heeft minder seks dan de generaties ervoor. Seks is nu overal en via die dating apps ligt het voor het grijpen. Maar op een of andere manier worden we er heel onzeker van. En gaan we het juist uit de weg. We durven niet meer. En dat snap ik. Als je die beeldcultuur van seks als standaard ziet. Het is zo zonde. Seks is juist. Gewoon lekker proberen. Niemand weet wat hij aan het doen is. Rommel lekker aan joh. Zeg af en toe van hé. Hey, Gedraag je niet als een, als een uh, luchtbedpomp. Doe eens even liever. Aai me ook eens af en toe. zoom me even. Hè. Het gaat niet om het klaarkomen. Het gaat toch gewoon een lekker aanrommelen. Doe het vanzelf leuker. Gewoon een beetje plezier hebben. Gewoon een beetje lachen. Beetje dingen proberen. Lachen om een piemel die half stijf wordt. Lachen om stretch marks. Ha, 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 ha. Voor je gaat slapen. En misschien is dit wel. Ik ga nu even een anekdote vertellen van een goede vriend. Misschien zijn we daar allemaal wel goede vrienden. Hij was maanden verliefd op een studiegenootje. Echt, echt hotel de boto verliefd. Hij hield, hij hield gewoon niet op met praten over haar. Wat heel grappig is, dat opeens die nuchtere, relaxe niet zo pra praatgraag vriend, opeens honderd uitpraat over een meid. En hij, hij pakte het serieus aan. Dit was echt voor de serious business. Eerst had zij niet zo'n interesse in, hè? maar uiteindelijk... Ze begon in te zien dat hij ook wel leuk was en dat hij echt zijn best deed. misschien een drankje doen. Even naar de film een koffietje drinken. Gewoon heel rustig aan. Aanpakken. Beetje zoenen. Verder niks. Ja, en toen kwam een moment... Ze hadden bij hem thuis afgesproken in de avond. En ze zou blijven slapen. Ja. Dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan weet je wat er gaat gebeuren. Dekker op de bank. Wijntje inschenken. Muziekje op de achtergrond. Beetje praten. Over, Ja, we zouden het het over gehad hebben. Hm, voetbal of zo. <lacht> weet ik veel. Over feminisme. Ga je een beetje zoenen. Ga je een beetje voelen? één voor één die, kleer, die kledingstukjes uit, shirt, pH. Zijn shirt, zijn hemd, als hij dat heeft. Ja, en dan komt het moment, moment suprême: dat je in elkaar gaat zitten, hangen. <lacht> ja, het, het, hij, was al, hij kwam, laten we zeggen, na drie stoten. Ik denk niet eens dat je het een stoot kan noemen. kwam die al klaar. In het condoom, zoals die ook. Wat een desillusie. Heb je maandenlang er naartoe gewerkt? Eindelijk ben je na nou drie keer gewoon klaar. Binnen een halve minuut. Wat een desillusie. Suf, klein beetje schaamte. Maar, en ik moet zeggen, dit, dit is... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon... Als mensen zo zijn, dat ze zonder schaamte... Nou, wel met schaamte, maar het niet verbloemen. Het gewoon vertellen hoe het ging. Want ik vroeg van, hé, hey, hoe ging je date En hij zegt, ja, het was leuk en gezellig, maar ja, het was een beetje suf, maar ik kwam al heel snel klaar. Hij vertelde het gewoon aan me. Geen stoere praat, gewoon kwetsbaarheid. Sukkelseks. Ja, dit, dit is gewoon een leven. Kan gebeuren. Misschien een beetje spanning. Ik denk het. En het is allemaal goed gekomen. Pun intended. Tien jaar later, ze hebben een hypotheek, kinderen ringen om elkaars vinger. Het is allemaal goed gekomen. Misschien juist al door die sukkelsex. Dat je weet van hé, hey, ik kan bij die ander gewoon mezelf zijn. En als het niet helemaal lukt, is het nog steeds oké. Okay. Het is ook een uh, terugkerend thema voor je gaat slapen in de zes mijn strijdboeken van. Karel Ove Knousgaard, dat is een Noorse schrijver, ik vind hem fantastisch. Uh, hij heeft zes boeken over zijn eigen leven geschreven, een soort autobiografie. Je denkt, is die zo bijzonder dan? Is hij is helemaal niet bijzonder. Dat maakt zijn boeken juist bijzonder, het zijn allemaal alledaagse dingen. En hij vergroot zijn emoties enorm uit. Het gaat onder andere over de slechte relatie die hij met zijn vader heeft. Zijn twijfels over zijn eigen kinderen is die net zoals zijn vader, een beetje kwetsbaarheid. En we sukkelen een beetje door het boek heen. Hij vergroot al zijn emoties. En ja, je denkt elke keer, verdomme, dat heb ik ook. Verdomme, daar ben ik ook zo onzeker over. Oh ja, dat. Ja, heerlijk. En ja, goed geschreven. Gewoon simpel. Korte zinnen. Lekker. Ik ben nu, ik ben al twee, drie jaar bezig in die boeken. Ik ben nu pas bij het, nou niet nu pas. Die boeken worden steeds dikker. Ik ben nu bij het zesde deel. Die heeft duizend pagina's. <lacht> Ja, dat is echt een misdaad tegen de menselijkheid. Maar goed, ik, uh, anyhow, ik wil het uitlezen. Ik adviseer jou niet om per se die zes boeken te lezen, maar begin of begin, lees in ieder geval boek 1. Die heb je zo uit, fantastisch geschreven, is ook een soort afgerond verhaal. Vader heet hij. En je zult merken, ook in dat boek begint hij er al over en het is een soort rode draad in al zijn boeken. Knauskaart komt altijd na drie of vier stoten klaar. Dus elke keer als hij seks heeft, nou soms heeft hij niet eens seks, gaat hij met je zitten zoenen, met je voeden, komt hij al klaar. En hij legt het gewoon uit. Het is zo mooi dat een man gewoon zegt van ja, ik kan er niks aan doen, maar de eerste vijf jaar van mijn seksleven, het was gewoon een ramp. Beetje zoenen, ik kwam al klaar. Zat ik er net in, kwam ik al klaar. Gewoon, ja, ongemakkelijk. En op een gegeven moment ontmoet hij een vrouw, waar die ook na drie stoten klaar komt. Gaat ze daarna lekker knuffelen. Lekker koelen En daarna gaat hij er gewoon nog een keer op. En dan merkt hij van, hé, hey, nu hou ik het langer vol. Mooi. Ja, mooi. Ik hou van dit soort kwetsbaarheid. Dat is, dat is veel leuker dan zweepjes. En perfecte kreuntjes. En uh, het penetreren van een lijk. <macht> Als je in slaap bent gevallen, hoop ik nu niet dat je hierover droomt. seks Ik wens gewoon jou... Um, ongelimiteerde sukkelseks toe, oprecht, echt sukkel wat aan in je leven, sukkel wat aan tussen de lakens, want uiteindelijk als je een bedpartner vindt, bij wie je merkt dat dat sukkelseksniveau voor heel veel plezier zorgt, dan overstijgen jullie uiteindelijk beide het sukkelniveau. Vanuit die kwetsbaarheid ga je ontdekken wat de een lekker vindt, wat de ander lekker vindt, wat leuk is. Je schaamt je veel minder, je probeert veel meer, en ja. Dan heb je uiteindelijk gewoon intergalactische avonturen tussen de lakens. En stap 1 is sukkelsex. Ongelimiteerde sukkelsex. Ik gun het je van harte. Handjes boven de dekens. Vergeet je niet te abonneren voor. voor nee, ik mag nooit. Ik mag in de marketing niet meer zeggen. Mensen willen niet meer. Mensen willen anders. Wil je een andere kant van mij zien als daar komen met mijn persoonlijke verhalen over mijn leven? Mijn gedachtegangen. Meer inzichten in melogonie. Er zit een heel archief met meer dan 800 mailtjes. Hoef je allemaal niet te lezen, maar je kan bijvoorbeeld een onderwerpje intikken. Bijvoorbeeld liefdesverdriet krijg je allemaal mails die ik heb geschreven. Van fictie tot essays tot filosofie of carrière, werk, burn-out, dat soort dingen. En Petjaf.com, zijn Darko voor uh, de ultieme Thompson Darko ervaring. En zo niet, dankjewel voor luisteren. Je kan ook een boekje kopen. Ik heb ook fictieboeken geschreven. Hoe um, moet ik nou zeggen? Slaap lekker heb ik al gezegd, toch? Nou ja, handjes boven de dekens. Morgen een nieuwe dag. Slaap lekker.